0: 下面请听《牛崇光大鼓》第63集。轻急放出转珠，死亡了。后来的言词且慢表，话到了水头把根泡，回文来不唱哪一个？这个赵官的，我再把子虚说分晓。我儿呢？不容易，带马下了天梯，申宝玉跨马短戟来到了，他、哦哦哦、就捏在马背的吊鞍，一声吼。哦哦哦无缘听分晓、哦，受我的亲师两眼劝、啊，跟随内我尽管擒贼把走一遭。加入内国你不听末将两眼劝，啊啊啊啊啊啊啊！怕的内事，你挡也难挡，找难找。强缠本领大呀，这是内后你不便与我平地高、哦。只因那位上下的天梯有多陡啊，累得你终身淌汗，晒个飘焦。你这会儿与我要交手，十有八九命报销。我劝你早早的跟我回去吧，啊啊啊、我押着你前往了印度走一遭、啊哦。神宝玉，盖世的神将往外讲啊，我儿你。一阵阵的都没少哦哦哦哦。哦，原来是盖世神将申包胥，一匹马一个翻天画杆也镇守在下天梯，搁昭关的东门外边儿。这时，也把武元的去路给接着，伍子胥就知道完了。沈包旭真正要不高抬贵手放我一马，此时我要跟他交手。我武元哪里是他家闲？不过伍子胥，我跟他有一定的关系，我相信沈宝旭不会对我赶尽杀绝的。伍子胥站到平平气，哎，一抱拳喊道一声：“表哥，小弟，我这下有理了。”沈宝旭跟伍子胥是骨生旧养表兄弟啊。现在搁昭关的东门外边见面，了，所以给他表哥啊失礼了。沈宝旭说：“伍子胥，你虽然喊我一声表哥是好听，我们虽然是表兄弟重父，但是我不能把国家的王法置之于度外。你我表兄弟又是一个老实的，都是太平王调教出来的，是不是、啊？”那你姓吴家就应该忠心耿耿保国家江山。现在你已经是顾家叛贼了。我是楚王家下的大臣，食君俸禄，当保君恩。若放你一马，那是私人关系，我怎能置之于顾家大事于不顾？即你我关系小义，而把你这个大叛给放人？何况我把你放走了一些，一旦过长江了，搬来救兵了。将来还不是楚国的麻烦吗？那样就后患无穷。我沈宝旭将是楚国的千古罪人，而并且我领命令守在了此地。别说是你，任何人打此地经过都是不可能的。吴将军，受我相劝，你要受五六年罪了。在外边这五六年时间来，你没能给你吴家报仇。我相信你就是国过啊，也没有什么把握，又何必呢？人不说的吗？有人人情在，没有人情断往来，人走茶凉。当初你是豆包将军、名副大帅，镇守樊城，你武家一门英烈，人都知道，人都尊敬。现在你一整孤家大宝，皇家要案到处坏你影响，都要逮你了。哪个还敬重你？谁还给你兵？受我相劝，回去吧。身包内事，如此的这般往外扔，那个吴二爷一阵阵地气炸了心、啊，嘴里边不骂，的心里骂。喊一声，申包胥不知听原因。我姓吴家，一门英烈谁不晓啊？只因那位被罪了无季狗奸臣，想起那来呀，半城的地界一场战。啊啊老少,少死的伤心，我不容易，三闯朝官才过去哟，你何必赶尽杀绝困我的身？今天那天啊，能放子虚我一马呀？黑姑也不忘你的恩，假如内国今天不放我一马、啊，我宁可会会你方天戟一根。我二爷他说脑袋奴要上马，沈宝旭马背的吊鞍说来问。沈包旭说：“伍子胥，你上马也没有用，你端起来你那一根枪，摆在现在来说，你也不是我三招的对手，两招，甚至说一招都不成。我元心里有数。沈包旭说的话不是大话，你别看我元当诸葛林东山是斗宝将军那样露脸而沈包旭在他的国内为楚王也立下汗马功劳。”要不然出，个楚国人能送他外号叫盖世神将吗？他也是太平王杨由基门下，嗯，教了沈包旭些绝招。沈包旭儿并且屡立过人，此人是文武双全，是个大才。我自是从城里上天梯，爬到下边城外下天梯，累得要死。现在还喘气，还还一声，汗还没干。此时跟沈包旭一个养精蓄锐的人，嗯，猛然交手。那上哪是沈宝学对手的？吴子胥自叫吴子胥，那我不能救秦哦。我再不是他对手，我不能二话不说请他炸我。所以吴元就上马了，枪就拖过来了。沈宝学趁手把方天画赶紧就给断过来了。吴元，那既然如此的话是，你就尽早。式了。沈宝学当时之间一叫吴元尽早，吴元这时就说沈宝学。你别看我到了这一种地步，累得喘气还还，但是我窦宝将军这个架子还不能塌下去，我总不能先炸你沈宝旭啊！你是我表哥，我比你小几岁，还是你先动手吧。沈宝旭说：“好。”沈宝旭把方天戟给端过来了，对准武元扎去。武子雪把枪往怀中一抱，接着腾口说：“开！”三胆计也没嫁出去，沈宝旭的方天画杆戟，五元累害了。沈宝旭招天有吃有喝，小闲自在阳，养精修锐，搁这专门等人嘞。那这猛然上阵，五元上哪能打我的方天戟贴着五元这个枪杆子，直开，一个劲儿都得五元心扎。五元恶脸朝公，叹一口气，我命休矣了。子胥，哎，沈宝旭趁手也抓过方天戟，嗓门帅二目一闭情等死，沈宝旭马背的吊鞍笑眯眯，当啷你啊，抽回了方天画杆戟。俺家、哎、那甥，表弟不知听虚实，我与那你，在朝关东门见了个面呐、啊，很多的心里话儿对你提，你我本是表兄弟呀、啊，难死那你。表哥，我今天舍不得。盖世神将往下轮呐，我二爷睁眼看仔细，我愿二目也别等死了。沈包学把方天戟拽回来笑，笑压个低声：“表弟、啊，呀，你认为你表哥真能乱你这条路吗？你认为表哥我真能一击把你炸死吗？”表哥，我不是不讲情长的人，不讲义气的人，我不是不分好歹的人。哥，我宁可自己落个罪名回去，叫楚王处理我。我今天也不能再把表弟再招官给逼死了。表弟呀、啊，我在东门外边等你，等的好苦啊！啊，表哥。你果然要暗地助我一臂之力吗？申宝胥流了眼泪，伍子胥也哭了。表弟，今天在东门外，我问你一件事。嗯，当初费无忌和俺师傅领兵带将去兵困樊城的时候，那一次战争，我也跟决定。当时城里边全军覆没，众将丧命啊。哦蒋北林赶往红雀山，班命也没到，五宝结果也死了。啊、哦，据听说呢，你的老婆，包括吴通的夫人，都死的死忘的忘，亡的亡。嗯，吴通丢了三岁的吴丑，打了自己的闺女吴秀兰，结果把你三岁儿子吴鑫给抱走了。你弟兄俩就从那在樊城分的手，一直到现在六年了，你见没见你三弟吴通呢？我没见着，我从跟你分手打樊城，闯没闯出去呢？武元说不知道。沈宝旭说你听去了。表弟妹妹，当初樊城身被困呐、啊，那个吴三弟呀、啊，抱走了你的娇儿叫吴心、啊。出了樊城的北门口，我申宝胥领兵带将出营门，两军内阵，我与三弟见得面，啊啊啊、三表弟呀、啊，才把个城里情况对我讲真，我听说。你居家老少丧了命啊！表哥你我呀，一阵阵的好伤心。我万,万般出在无其奈呀，与表弟在疆场上边胜百分。命地上我与三弟交的个手哦,哦,哦,哦,哦,哦。实际内伤啊，我出谷答应难放人，嗯啊啊啊，北门内口不是你表哥申包旭他爷儿俩十有八九见阎君，到后来回奔了出谷去交旨，哎，那个废物鸡。上殿奏本来坑人，他说：“你我明保暗放，无从救。”哦哦,哦高文君一阵阵得气扎了心，待我居家九十口出国的皇城，把老等。我姓沈德，整整坐牢够五载呀！去年那间呐，才把我调出老房的门。嗯、哎哎，因为我放走你三弟五通，费无忌参奏一本，我一家九十口人，整整等五年牢啊！嗯，都这去年太平王安老师搁当阳讲行。还把我一家从牢房里给放出来啊！废无忌光奏本说我申帮旭私通吴通，但是又拿不出证据，抓不到把柄，只是听废无忌话说我跟吴通有私通，这才叫俺一家坐牢的。但是不够杀头的，他拿不到证据哦。就这样，我也受委屈等五年了，去年才给我调出来，叫我带队收个昭官。一到昭官了，怎么样？蓝湾跟米南豹。这两个孬小子就出点子，把我调个城外守着下天梯。我子胥一但要能过昭关，必走下天梯。下天梯要放走你伍员，我举家反炒，一个合不成；逮到你伍员，我举家有功，等于是监功折罪。所以今天表弟你从下天梯上来了，我赌个下天梯这个地方把你截住。我要放你，我一家都得死。我要不放你，从良心上对不住你。俺是表兄弟，所以现在我把心里话掏给你了。你、啊、走吧，想上哪你都上哪去。我申包胥做事问心无愧，对起天，对起地，对起良心。我不能把你这一位忠良良将控死在昭关。你居家死够惨的了，可怜都走你五通队五心一二三啊！啊，表弟，我还能再把你致死个昭关吗？沈宝胥如此这般的往下论，我二你呀，爷心问口来口问心，张口来没把别人叫，喊你一声表哥你不知要听真，只有那位放走了无通无心爷儿俩呀。只闹得居家老少把老等陷入内急，你招官东边再放了我呀，这不内调，楚王杀你居家满门、嗯嗯嗯，我宁可在你的跟前来自刎，待、嗯嗯、死时去见那个狗昏君。嗯要不那人，你东门外边将我绑啊，楚王帝面前去做功臣。啊、我二爷口口的声声要自首啊，这是内后还惊动大将本姓沈。沈宝旭说道一声：“表弟，你把我看成是什么人了？嗯，我能抓你去邀功领赏吗？是不是？”我宁可举家命贴个里子，我也不能再把你抓去交给楚王、啊。我知道你死的惨，不过你这一次临走之前，我有话交代：兵能办，将能请，请来兵将，你只能带费无忌报仇；请来兵将，你只能找昏君楚平王算账。记住了，表弟，万万不能借盘古的兵马来夺楚国的地盘。报仇归报仇吧。嗯，你一家死冤，我能不知道吗？那你要借账报仇为名，一赌气把楚国也给灭了。到那个时候，表哥我都不能让你。你记着，你要真正来借兵报仇，我不管闲事。你要借兵借报仇，连灭楚国，到时表哥就是你敌人。对，因为我们生在楚国，长在楚国，楚王虽无道，那是一时的。你要因为这点事把楚国江山整个闹完了。我们作为出国的一员，我能让你这样做吗？到那会儿你要灭楚，我沈包胥就有本领能姓楚，听见没有？伍员说：“表哥，你放心，我只报仇，绝对不会灭楚。如果我有灭楚的动向，有灭楚的动静，你宁可跟我为敌，我保险不怪表哥。那既然如此，你赶紧上马走吧。”吴子旭这时候就听这个昭关东门里边儿个，操，有二郎三军的喊杀声。申包胥说：“快走！再要不走报个烂，米南豹跟蓝娃要把昭关东城门、城门洞底下这个土了整个给推开，要打东门里边涌出来追赶你。”你就难过沙江了。伍子胥一听，东门里小兵乱七八糟喊杀声正耳，他真怕蓝娃把这东门给刀开出来撵他，也都顾不了许多了。既然这样的话，是表哥，你我弟兄后会有期。伍子胥成清了，二爷伍子胥抱腕施过礼，打马加鞭，他问郑东方：沙江走下来了。哎过了长江八百里，这一会儿急到我愿把头挠、哦哦，不用那人仰望着长空叹口气，连用那把呀。难道、哦哦？难道你说，只许我生来改苦命、嗯啊啊、为什么处处受阻挠？哦哦、正是你这二爷在江安患难危这个江面上啊，如今也看见船一条。二爷五元正在犯难，借着夕阳余晖的光亮，再朝江面上一看，嗖嗖叫，由打长江的下游往上游摆过来一条渔船呐、啊。这时二爷坐个马身上边就喊了：“对嘿元！”哟请你渡我过江，哟，请你渡我过江啊！江面上边这个老者，啊，他山木朝江西岸一看，有人呐喊他要过江，看了好几遍。这时候他再慢慢的把这个小船啊掉过头来，往武元站这个地方啊，还不如就来了。谁知道伍子胥看看这个渔夫摆这个船。离他面前这个水边靠岸的地方还要有二十步远，武元很高兴。谁知这个渔翁啊一掉头，他还不如把这个渔船呐又给摆回去了。哎，二爷吴子胥心中暗想：怪哉，怎么回事？哟、啊，跟我过江哟，你回来呀、啊！这个摆船的渔翁怎么也不理他。就在这时打五，打伍元身背后沙沙的脚步声响了。二爷转脸再一看看，有两个人手里边怎么样拎个打渔网，身上背个打鱼肚了，顺着这个江岸呐，开始往北去了。伍子胥心中暗想：奇怪，这两个人打我身背后过去，也没看我往北走了。而江面上摆船这位渔翁一掉头，把船又给驶走了，钻芦苇里去了。这是怎么回事呢？难道说他渡我过江、啊、还有什么顾虑的？怕正好来到这水边被我身背后这两个逮鱼的人看到的，还是咋的？等到这两岸两个人顺江岸上往北走远了，二爷武元哪又喊：“了：「余长，赶紧渡我过江！余长，赶紧渡我过江啊！”嗖嗖嗖嗖嗖，那条小船打江板的芦苇里子又钻了出来。俺一来到二爷伍子胥这个对面呢，这个小船就停下来了。壮士啊，你要过江吗？二爷一抱拳，老人家，我要过江。好，你要过江、啊，你看你还是人过江，你还是马过江呢？如果我要渡你人，我就不能渡你马；我要渡你马，就不能渡你人。我这个单于小船啊，太小了，让你这个马队人都上。那回走到江西，闹不好一个巨浪，把我个船都给打翻，连你我人啊，整个都得死搁江里了。现在你说说啊、哦，还是人过江，还是马过江？我原说那前辈能不能先把我渡过江，回头来再来渡马呢？渔翁说那是不可能的。你看这长江上下游有没有两条船？跟你讲，共计就我这一条船，就我这一条船，还没被官府发现。万一被官府发现了，那么连我这一条船也得来收去。上下有封锁八百里，哪有敢渡人过江呢？哎、嗯，这都要被官兵发现了，那还得了吗？我这回你给你渡过去了，转过来再渡你妈，那要万一被巡江的小兵发现，怎么得了呢？还不能耽搁时间，现在都得立即决定。吴元一看人船确实也小，老丈说话呢还很客气。哎，我原没有办法。那既然如此，我把马给丢了，我人跟你过去吧。二爷吴子雪把个马扎子拿下来，往船上一丢，把个马钢绳往马脖梗一绕。马呀，你走吧，我实在也没有办法带你了。二爷从马扎子里边儿搁，他还不如把个枪整个都给拿了出来，往船上边一放，二爷上了船。谁知渔翁一兜着这个船呐、啊，开始从江水上边倒行了。那个马一看他主人要走了，晃哗,啦哗啦，晃，他打水里啊也躺下来。嗯，武元心中暗想：难道说这个马也能过江不成？渔翁就说了：“你放心吧，古人有云，马是奋江龙啊。这个马自己能过去，但是你一个大人骑个他身上，想叫他驮你渡过去。”那就不可能了，他要真正能过去就很好，过不去淹死个江里也没有办法。我元心中暗想：好好好，豫章这时把船头调过来，正是往江东去。那个五老小白龙在江水里随着我元这条小船，嗖嗖嗖嗖嗖嗖直奔江东而去。我元心中暗想：天助我也！上边要着个船，我那爷呀，船舱的之中开了个眼，出言来没讲，别人叫啊，渔长不知听我言，今一天多把江过啊。啊啊啊还没有一句的话儿问周旋啊！你住在西岸，还住东岸、啊啊啊？豫章哎、啊！你要把姓名对我言、啊啊，男人我酒后一日若得的呀。报恩顶到你的面前，啊，渔翁说：“为君子施不忘报啊！你不必要穿舱的之中再多言，就这样把二爷躲到江东岸、啊、那条船。”顺着了芦苇水路往前钻。长江的两岸，有的地方有芦苇，有的地方没有芦苇。现在说是长江，实际按正式查，在春秋的时候，这个长江叫沙江啊。沙江两岸都是芦苇，这个渔翁大概呢常走这条水路。俺一来到沙江东岸这个芦苇了，虽然芦苇茂密，可是。这条这个芦苇子里边啊，有一条水路，那正好好啊，能走下这个船。稀了哗啦，稀了哗啦，他顺着芦苇之中这条水路啊，就直接来到东岸。这时候啊，二爷伍子胥呀，肚子里边儿个很饿。你看看，他是早晨搁东高公家吃的饭，现在天都已经黑一回子了，一天没有吃饭。嗯，你想想伍子胥爬那个上天梯、下天梯，他能不饿？他能不累吧？伍子胥这个时候打船上边下来了啊，那个五爪小白龙打水里边啊，也就趟上来。了。二爷伍子胥这个时候就说：“鱼账，我问你贵姓大名？住东岸西岸？你也不对我讲。现在我已经过江了，你要多少过河钱呢？”鱼账就说了：“我。”不但不问你要一文过江的钱，而并且你在这船上少等我一会儿，我到家里边呢，叫夫人呐办一点好吃的东西，我把饭菜酒都给搞来，然后呢，你在我这个船上把吃饱了喝足了，你再赶路，你看如何呢？哟，伍子胥说：“那我就多谢豫章了，罢了，你在船上等我吧。”这位打鱼的老张伸手打船舱里，把他打倒那几条鱼啊，在个渔网里边也给拎着。对、嗯、他把那个小船脚子有二三尺长，他往地下一插，这个船呐就在东岸这样定下来了。你等我好，伍员说好吧。岳丈这时领鱼上岸走了，朝家去了。伍子胥把个马呢也都给牵过来，找地方拴好。一等岳丈也不来了。两等，这个豫让也不来。哎呀，伍子胥自叫伍子胥，豫让好歹定下稳军计来骗我的吧？搁船舱里边，个我跟他说话，他摆船面对我，我转脸做是面对他，俺俩是对面的。嗯、哎，他站个这给腰弯着，使劲摆船；我是坐个船舱里，小闲自在讲话的。这大概搁水路上这一路的，他认得我个理，儿，不到处都画我印象图吗？他为什么到家里说弄饭自己去不回头的呢？他要真正到地堡那里边报告一声，马上马有这个地堡带着乡间这些病士来，那我五元不都了了吗？罢了，我得想办法走。二爷五元想走的，可是肚子里饿。他这只是怀疑人，贾辉要怀疑错了，这个老丈要把酒饭菜菜给领来了，他捞不到吃这顿饭，可怜他夜里又上哪要呢？也罢。我不如把马牵着，藏个芦苇子里吧。二爷伍子胥牵着马，顶到芦苇子旁边，刚刚才藏好，就听着岸边有沙沙的脚步声，沙沙沙沙沙。二爷伍子胥心里想，想必是渔翁来了。但是藏个芦苇里边，他光能听脚步声，怎么样？他看不着人。可是这个渔翁来到船跟前，再一找哟，过江的人呐。没有了，岳王心中暗想：怪哉！明明答应好好等我来的，我还没到啊，怎么都走着呢？起码我渡他过江也得等我来说几句话再走吧。哦，我明白了，当不了我时间长了没来他，他怀疑我上哪里去报告来逮他的，也当不了啊，就藏在这周围这个芦苇里边儿所以这个时候呢，摆船的人都喊了：“芦中人。”赶紧出来吧，卢中人！赶紧出来吧，那渔翁口声声都喊着卢中人呐、啊。五元心话喊我都，都我藏个芦苇里的我二爷，芦苇中牵出那匹马麒麟。嗯啊嗯上前施礼，忙报案，喊一那声，豫账不知听来闻，是怎么一去，现在才回转呢？这个那豫账啊，满面带笑开了个春。不瞒你说，壮士啊，我这个鱼到家里边还得献辞，还得叫我的夫人献熬。我呢，又亲自顶到庄头个卖酒店里边又去打几斤酒来。我家里没有现成酒，你看这鱼线熬，酒线打，不得多耽误一会儿吗？将军，你不老是坐搁我个船上休息，怎么藏个芦苇荡里了？我一到看你不见了，我都变知你是个芦苇里边等人，是不是怕我认为认为我去找乡间地跑来带你捉你的？你放心。我不会得做那种事的。吴远心中暗想，听他说话，就更好像认识我那味儿似的。为什么他知道我藏个芦苇里边呢？吴远说到一声岳丈人，你有所不知。哎，只因为我这多年来呀、啊，等于是草木皆兵，心里害怕，特别怕见官兵。我等于是有心防无心。嗯，那既然如此，赶紧上船。”你我吃酒，俺俩对着啊。他二内人这时候才把船来上啊，那个玉丈人把酒环放在船中心，两个人船舱的里边饮美酒、哦。哦,哦,哦,哦,哦。我二内爷他也曾抱悬。开了个印、啊，那现在你能跟我说说你贵姓大名儿吗？嗯，你已经喊我为渔中人了，是不是？供我吃，供我喝，把我渡过江，我也不是坏人，你何必隐藏姓名呢？打渔人就说了，你刚才藏个芦苇当中，我呢就喊你芦中人，我是个打渔人，你不如干脆呢就喊我个渔丈人吧。芦西芦西。炉中人，我本是炉中的于丈人，你就喊我于丈人就行。我原说既然如此，那我就多谢了。两个人边吃边谈，谁知越拉越投机，两个人就越拉越对味儿。伍子胥说：“于丈人，什么事？你这个朋友，我算交定了。”哦，于丈人说：“从何时开始？”打内心眼儿要叫我做朋友的，伍子胥说：“就在我俩吃酒谈心的时候，我看你这个人很耿直，言谈之中你经过风见过雨的，你是个了不起的人哦。就到现在，你才把我当成朋友。不瞒你说，你在江心岸一拉家上我的船，甚至说还没上我船，我就真心实意把你当作是朋友了。”如果要不是真心实意拿你当做朋友，我根本不会给你渡过长江的。既然你拿我当做朋友，我也就不瞒你说了，我连你的姓名、一切的来历，我都知道。哦，伍子胥说：“你知道我是谁？你啊，你是出谷谷家的大叛，皇家的要案，到处画你影像图要捉的大，大叛伍员，伍子胥。”哎呦喂！这个玉丈人如此的这般往下讲啊，我二爷一阵阵的怪心慌、啊。说原来没把别人叫玉丈人，不知听周祥啊，你在这哪里看过秃鹰像？啊？啊啊啊啊啊啊，你怎能、啊？的名姓这样知向啊，岳丈人一听面带笑，我将军不知听周祥啊。我有位朋友东高公，两日内闲呐，他亲自到了我的屋房、嗯啊啊啊，他亲自进到我家内、哎哎哎哎，对我内讲啊。不就久就得要过啊、嗯嗯嗯嗯。哦，东高公是你朋友，对？东高公两天前都到我家跟我讲了。我听说你手里有一条船，官府里搜船的时候，你把船呐藏到芦苇荡里了，官府没搜去。你还以逮鱼为生。我有位朋友叫伍子胥，长得什么样个，什么样脸膛？多会儿多会儿要过江，一旦要到江边了，你看到他人了，见到他马了，无论如何，要设法把他渡过江。东高公两天前都关照过了，就从他关照过我，我就一直在这江面上边摆着船，来回的被江西岸望。到今天天色黑色没黑时候，事后你在江西岸一喊，我再一打量。你正是东高跟跟我说的人，所以呢，我就摆船要去渡你。刚离你身畔还有一二十步远谁指，谁知你身背后又过来两个打渔人，顺江岸往上游去。我怕被人家发现，去报告官府，所以我一调船头，我又钻芦苇里去。等着两人走远了，我这不才把你渡过江呢。哦，吴员说：“原来如此。那请问你贵姓大名？”你知道我是古家大汉，黄家要专、啊、门斗我。你已经私通大汉了，我的名姓你都知道了，你的名姓还何必瞒着我呢？这个人哈哈大笑，一抱拳，不瞒你说，吴将军，我姓于，我名字叫于鹏，我是正谷的人。年轻时候吃粮当兵，后来在两谷交战之中，我被楚谷人就俘虏去了，我又到楚谷当了兵。我这一到出谷当兵，年代也多了，年龄也大了，娶妻了，生子了，所以搁出谷这个兵我就不当了，我就退了。退了之后，我呢就没转回到正谷，一直搁沙江的东岸，我呢就盖几间茅屋，搁家面上边呢以打鱼为生。我呢家里三口人过日子，夫人比我小两岁，儿子今年才五岁。我给起个名字叫于峰。自打你武家犯抄后，我于鹏在长江上下游都听说了。为你姓武家犯抄的事，我朝天叹息呀、啊，可惜。我英雄无用武之地，吴家犯抄，我不能帮忙报仇。这两日前，东高公来到我家，跟我讲说，你要穿过昭光，过沙江，赶往吴国搬兵，叫我帮你忙，把你渡过江。你说我于鹏能不帮这个忙吗？